0: En 2020, nous commémorons le centenaire de la canonisation de Jeanne d'Arc, une double canonisation, pourrait-on dire, ecclésiale et républicaine. Ecclésiale parce que l'Église l'a déclarée sainte en 1920, républicaine parce que Jeanne d'Arc a été reconnue par la République comme une grande figure nationale et une fête nationale a été instituée. C'est d'ailleurs une date extrêmement importante puisque la, la reconnaissance de Jeanne d'Arc comme action nationale et comme figure nationale fait partie de, des rares lois qui ont été votées à l'unanimité sous la troisième république. C'est donc une personne qui a joué extrêmement, un rôle extrêmement important dans l'histoire de France, un rôle politique, un rôle militaire également, et c'est à ce rôle militaire que nous allons nous intéresser cette semaine, puisque il y a, bien évidemment, parmi les actions militaires de Jeanne d'Arc, la levée du siège d'Orléans, la bataille de Patay, ensuite, l'action qui a été menée par Paris. Nous allons évoquer cette semaine d'abord la bataille de la Loire, la campagne de Loire avec la levée du siège d'Orléans, qui est l'événement le plus célèbre et qui a contribué à la renommée de Jeanne d'Arc. Pour en parler, je reçois cette semaine monseigneur Dominique Le Tourneau. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Vous, vous avez publié plusieurs ouvrages sur des sujets spirituels et religieux, mais également sur Jeanne d'Arc, vous publiez cette année chez l'Armatan un ouvrage qui s'intitule Jeanne d'Arc et l'éveil du sentiment patriotique royal national, et puis vous avez publié euh, aux éditions euh, d'Esclée des Brouwer un dictionnaire encyclopédique de Jeanne d'Arc qui fait 2000 pages, donc euh, il y a tout Jeanne d'Arc, quasiment tout Jeanne d'Arc un dictionnaire donc de multiples entrées, et, et d'ailleurs, on va commencer par là, mais en, en feuilletant ce dictionnaire encyclopédique de Jeanne d'Arc, on est surpris de l'extrême diversité des thèmes, c'est-à-dire qu'on retrouve bien évidemment Orléans, on retrouve bien sûr la, la guerre de Cent Ans, mais euh, on se rend compte aussi que euh, la musique a été imprégnée par Jeanne d'Arc, l'art, l'architecture, et puis euh, que Jeanne d'Arc est également présente au-delà de, de la France. C'est pas simplement une figure française. Mais d'ailleurs, vous aviez consacré un article dans Conflit, le conflit du mois de janvier, sur la renommée internationale de Jeanne d'Arc. On se rend compte qu'aux États-Unis, en Europe, en Asie, il y a également une présence de Jeanne d'Arc. Tout à fait. Surprenante peut-être, mais euh, on voit en Jeanne d'Arc
1: un, un personnage extraordinaire de, d'abord c'est une femme, ça joue aussi, mais qui euh, n'a pas son égal dans toute l'histoire de l'humanité, et qui euh, défend son pays, qui le libère, et c'est ça qui fascine beaucoup de, de pays à l'étranger depuis très longtemps d'ailleurs, parce que ça se traduit déjà par les opéras, par les pièces de théâtre, etc. Et alors, Jeanne d'Arc, effectivement, est un personnage emblématique. Euh, son parcours d'héroïne nationale n'est compréhensible que si euh, on voit bien qu'elle est envoyée par Dieu et qu'elle a une dimension spirituelle fondamentale dans sa vie, sans, sans cette dimension-là, elle n'existerait pas, elle n'aurait pas fait ce qu'elle a fait. Elle dit elle-même, j'ai tout fait par mon de Dieu. Donc, tout ce qu'elle fait, c'est Dieu qui le suggère dans ce qu'elle appelle son conseil. Quand il dit, quel est votre conseil Mon conseil, c'est Dieu. Voilà. Alors, euh, la bataille, de la, la campagne de la Loire, en fait, euh, ce n'est pas la délivrance de l'Orléans. Il y a d'abord la délivrance d'Orléans, puis la campagne de la Loire. Je voyais par là qu'elle... Euh, entre d'abord, après obtenu d'être envoyé à Orléans, elle entre d'abord à Orléans avec un convoi de ravitaillement. Euh, et, et, et en, Orléans, qui est assiégé depuis sept mois par les Anglais, qui est entouré d'une ceinture de Bastille, c'est-à-dire de, de fortifications et qui est sur le point de tomber. Euh, si Orléans tombait, du coup, euh, les Anglais allaient à Bourges et le reste de la, de, de la France disparaissait. Il n'y avait plus de France sur la carte du, de, de, de l'Europe. Il faut bien se voir, voir cela. C'est la situation est absolument dramatique. Et elle, en trois jours, elle rétablit totalement la situation, elle libère Orléans. Trois jours de combat, elle est, elle, elle, elle subjugue les chefs militaires, elle, les, les, les soldats la suivent comme un seul homme, elle dynamise la, 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 la lutte, et en trois jours, on va dire, en trois jours, c'est emporté. Alors, après, il voudrait que Charles VII se rende, ou du moins le dauphin Charles se rende à Reims pour se faire sacré roi. Mais il hésite encore, il m'a conseillé comme souvent, comme toujours d'ailleurs, il hésite encore parce qu'il est vrai que euh, la, ça demande une, un trajet assez long au travers d'un pays euh, qui est aux mains des Anglais et des, et des Bourguignons, leurs alliés, et que les villes euh, de Troyes, de Chalon, de Reims, ont bien promis de se défendre bec et ongle. Alors, il exige d'abord, il demande d'abord qu'on libère la Loire qui est encore occupée. Bon, les arrières seraient occupées encore par les Anglais, c'était assez gênant, de fait. Et donc, bah, Janda qui va, et elle, sa stratégie va être extrêmement intéressante, parce qu'elle va, en, en, en une semaine cette fois-ci, euh, prendre quatre villes, euh, et anéantir deux armées anglaises, et donc libérer totalement la Loire. Et une fois qu'elle a libéré la Loire, à ce moment-là, on pourra effectivement euh, aller sur, sur Reims. Donc, si on reprend un petit peu l'arrivée, euh, la levée du siège d'Orléans, Jeanne euh, d'Arc arrive le 29 avril 1429 à, à, dans la ville, il euh, y a un convoi qui doit venir le, la renforcer par, par, un peu plus tard, et donc qui arrive le 4 mai. Euh, Jeanne d'Arc se rend à la, de devant à l'approche de la tour royale avec euh, ses, ses fidèles compagnons Laïr, et et d'illy et plusieurs autres et, et Jean Dolon et euh, cette expédition de 5, 250 hommes seulement avec 150 hommes d'armes et des archers du bétail et la provision porte en tête la, les bannières et chante des cantiques. Ils, ont, ils vont passer au pied des Bastilles euh, euh, anglaises, avec toute l'artillerie qu'ils ont, alors de, comme, et euh, il n'y a, comme elle l'avait prévu d'ailleurs, comme elle l'a annoncé, parce que c'est aussi significatif, d'Arc annonce beaucoup de choses qui vont se passer après, j'ai relevé 73 prédictions et prophéties d'Arc accomplies, comme elle l'avait elle avait annoncé, il, y a, euh, il passe sans un coup de feu, sans une goutte de sang versé, les Anglais sont comme tétanisés, alors qu'ils ont dix fois plus euh, nombreux qu'eux, ils sont comme tétanisés, ils restent immobiles, comme enchaînés, dit une chronique du temps, comme enchaînés. Le 4 mai, eh, Jeng se repose et eh, les Français ont commencé à une bataille un, 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 sans sans la prévenir. C'est ses voix qui la réveillent. Elle y va et les Français étaient déjà en train de battre en retraite. Quand elle n'est pas là, ils battent en retraite. Quand elle est là, elle est là, c'est la victoire. Alors elle, 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 est, elle est ressaisie, fait se ressaisir et elle emporte une première Bastille le 4. Et le, le 5 mai, c'est la somnolité de l'ascension. Donc on fait la trêve et on prie. Le 6 mai, elle reconduit ses, ses troupes à la, à la bataille et remporte une deuxième victoire de la Bastille des Augustins. Et puis euh, le, 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 le lendemain... Euh, pardon, le, oui, le lendemain, c'est la, la troisième bataille. Alors là, elle est blessée. Après 12 heures de lutte, elle est blessée. Donc, elle avait pris des en avec, elle serait blessée. Elle est blessée. Donc, euh, on, on veut battre en retraite. Elle dit non. Elle se met, à, elle arrache d'elle-même la flèche qui l'a blessée, ce qui est extraordinaire aussi. Elle se met à l'écart pour prier. Et puis, elle dit, on y va. Tout est nôtre, on trésit. Et de fait, euh, la Bastille, qui est la plus importante, qui est considérée comme imprenable, eh bien, est remportée et détruite je le, fais le jour même. Et donc, en trois jours, et, et, on aura délivrée. Elle rentre et fait chanter. Elle va se diriger vers l'église, la cathédrale Sainte-Croix, pour faire chanter un téléhume de délivrance. Et le lendemain matin, euh, eh euh, l'armée anglaise quitte ses positions et va se euh, replier sur euh, la route de main. Ma, ma, ma sur -loi. Donc, a, en, en trois jours, il suffit de trois jours pour euh, résoudre des problèmes que, euh, qui semblaient absolument
0: euh, impossibles à euh, vaincre. Et ce qui est incroyable, c'est qu'elle a, a 17 ans, elle est en 1412, elle est en 1429, ans. donc elle est extrêmement jeune. C'est la première fois qu'elle livre une bataille ou elle a déjà mené des, des combats auparavant bah, Jamais de sa vie. Elle, est, elle a 17 ans. Quand c'est le voix lui disent qu'il faut aller à Orléans
1: et conduire le roi sacré à Reims, elle dit je ne sais ni, a, ni B, je ne sais pas lire, je ne sais rien, j'ai aucune instruction. Comme sont son, 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 son notre père, sont nous salut Marie, le, le, je crois en Dieu. Je ne suis pas, je, je ne sais pas euh, chevaucher. Donc c'est pas aller à cheval. Elle va pourtant faire de 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 de, de vos couleurs jusqu'à Chinon en 15 jours, euh, en onze jours, 150 cinquante kilomètres à cheval. Euh, je ne sais pas conduire une armée et quand elle arrive là, elle se, dé, elle se déclare chef de guerre, et ce qui est saisissant, si on peut, on, on peut comprendre, elle, elle, elle arrive à comprendre et immédiatement la situation, on peut imaginer quand, quand elle arrive à, à Orléans, qu'elle voit qu'il y a deux verrous qu'il faut faire sauter, à savoir euh, Compiègne et Orléans, pour ensuite aller euh, délivrer Paris. Ça, les chefs militaires n'ont pas vu. Pour elle, c'est absolument fondamental. Il faut d'abord faire sauter Orléans, on fait sauter Compiègne ensuite, et après, on va à Paris. Immédiatement, elle, 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 elle capte la, la situation. Et, et après ça, euh, elle, est, euh, elle, a, elle, elle a une capacité de subjuguer et d'enthousiasmer tout le monde, y compris les Anglais. Les Anglais sont subjugués. Ils sont extraordinairement saisis par elle. Mais que, que du coup, tout le monde la suit même à la résistance du côté des par des, des, des courtisans du de, 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 de roi euh, de Charles VII. Mais, mais voilà, elle est, elle est capable de, elle est vraiment, assez bien comme chef de guerre et avec une capacité à gérer les, les conflits que les chefs de guerre les plus exercés, les plus, eh bien, euh, ne, ne, ne seront pas capables de, 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 de réaliser. Par exemple. Quand elle est dans sa, dans sa euh, campagne de, de la Loire, elle a une armée de 2000 hommes environ qui se trouve face à un contingent anglais fort de 5700 hommes, soldats, distribués, à vrai dire, en plusieurs places. Alors, euh, qu'est-ce qu'elle va faire Le coude qui fait la Loire, que fait la Loire entre Château Neuf et Beaugency forme un arc de cercle dont Orléans occupe le centre. Et les quatre places fortes anglaises, ennemies, sont réparties en chapelets. Jargeau est vingtaine de kilomètres à l'est. Main est en aval à peu près à la même distance. Au sud-ouest de Beaugency, au sud-est de Beaugency, à huit kilomètres de plus en aval, plus bas en aval. Bon, et c'est, un, un ensemble stratégique complexe qui a une unité propre et méritant d'être traité comme tel. Que fait Jadot? Elle part le juin pour remonter par Romantin sur Orl orléans où elle établit sa base d'opération, par conséquent au centre du dispositif ennemi. Elle attaque, donc, avant tout, ses forces, d'abord, Jarjot, Elle repasse par Orléans pour se réapprovisionner. Elle fond sur main, sur Loire, et son fortifié, port, puis son beaugency. Et, et comme il faut réagir rapidement avant l'intervention des stratégies, euh, avant l'intervention des rapports, euh, des, euh, des renforts annoncés du côté anglais. Donc, elle, on, on assiste, d'après euh, des militaires, à la création, à l'invention d'une stratégie typiquement révolutionnaire, dont la puissante armée de, des, des, capitaines anglais, Suffolk, Scales, Talbot et Falstoff, va fournir le champ d'expérience et faire les frais. Et Jeanne va se battre, comme Bonaparte le fera en 1796, en et Napoléon en 1814, dans la bataille de France, et ce sera, ce seront donc successivement des batailles victorieuses de Jargeau, le 12 juin, Main-sur-Loing, le 15, Beaugency, le 17, et Pâté, le 18 juin. Pâté, qui est une, une, une bataille extraordinaire aussi. Donc la, les, les leçons de la campagne de la war sont multiples. D'abord, elle, elle excelle dans la stratégie de combat sur les lignes intérieures, en plaçant au centre du dispositif ennemi pour l'attaquer en état d'infériorité numérique, une place l'une après l'autre. Jean conduit une, une bataille de mouvement, ce qui met fin, véritablement fin, à la conception de la guerre de position caractérisée par de longs sièges, elle révolutionne l'art de faire la guerre. Il ne faut pas l'oublier, elle révolutionne l'art de faire la guerre. Pathé est une bataille de rencontre au cours de laquelle tout se joue dans l'improvisation sous l'initiative des chefs en présence. Pathé est aussi le type même de la bataille en race campagne où les qualités du chef prouvent par la judicieuse combinaison des éléments de la manœuvre, le choc, le mouvement, le tir, la surprise, la concentration, la coordination des moyens et les modalités d'application. Et par son intention ses modalités et son résultat, pâtait aussi une bataille d'anéantissement pour éliminer tout retour possible sur la place de la loi. Il y a d'ailleurs, nous avons un ratio de morts qui n'existe nulle part dans l'histoire, de 1 à 3 morts côté français et 3700 du côté anglais. Et comme le général Beaufre l'écrira, la guerre de Ans n'a été qu'une longue guérilla dont l'événement final été le miracle psychologique de Jeanne d'Arc. Donc voilà, c'est absolument impressionnant. Pathé s'inscrit dans en lettres de feu, dans les annales de, de l'histoire. Et Jeanne d'Arc avait dit, et d'ailleurs a demandé à ses chefs, « Avez-vous de bons étriers ?» Et il a demandé, « Comment, nous allons battre en retraite ?» Non, non, c'est eux qui vont battre en retraite. Et il va falloir les poursuivre, pour ça, il va de bons étriers pour les poursuivre. Encore une annonce de, de la part de Jeanne d'Arc qui s'est accomplie.
0: Alors, on va revenir justement sur la bataille de Pathé, qui est extrêmement importante. Mais ce que vous montrez bien, c'est que, Jeanne d'Arc a une véritable vision militaire, elle a le sens de la stratégie et elle contribue à, à renouveler l'art de faire la guerre. C'est pas simplement une jeune fille qui est sur un cheval et qui par son aura pourrait galvaniser les troupes, c'est véritablement un chef de guerre et c'est une personne qui conduit l'armée, qui a une vision stratégique et qui ordonne le fonctionnement des opérations.
1: Ah totalement, totalement. Et elle que, et les chefs eux-mêmes le, le reconnaissent. Et là, elle, euh, elle est capable de faire des choses que, que, que seul un, un capitaine blanchi sous le harnais qui est 30 ans d'expérience est capable de faire. Et elle le fait. Et elle le fait sans problème. Elle le fait avec une rapidité qui déconcerte. Euh, quand il s'agit d'aller sur Reims, donc je disais, que, disais tout à l'heure qu'il y a les, les places sont toutes décidées à se battre et, euh, énergiquement. Et donc, euh, les les chefs se concertent entre eux avec Charles VII, avec le futur Charles VII, et décident d'attendre d'avoir des d'obtenir des renforts. Et alors elle dit non, non, croyez-moi, vous les aurez sans effusion de sang, vous, vous rentrerez, dans... et dans trois, dans deux jours vous y serez dedans. Effectivement, les places se rendent des unes après les autres. Et elle, suffisamment... donc elle les convainc qu'il faut y aller en dépit de tout. Il faut la suivre parce que vous avez été à votre conseil dit-elle. Moi, j'étais au mien, il est meilleur, et parce que son conseil, c'est Dieu, et c'est lui qui prévaudra. Donc, on finit par les faire confiance, et de fait, tout s'arrange. Donc, il y a les batailles du début, et après, s'il n'y a plus de batailles, à partir de la, de la campagne de la Loire, les villes s'ouvrent les unes après les autres. D'abord pour aller à Reims, et une fois qu'il sera parti de Reims, et qu'il va commencer, toutes les villes vont s'ouvrir les unes après les autres devant, devant, devant Charles VII. S'il l'avait voulu, s'il n'avait pas été temporisé et suivi les conseils de ses politiques à lui, eh bien, il serait rentré dans Paris très rapidement. C'était possible. Les renforts les renforts anglais n'auraient pas eu le temps d'arriver. Et Paris était remporté. Bon, c'est une autre affaire, mais du point de vue stratégique, Jeanne d'Arc est extraordinaire. Et alors, ce qui était peut-être encore plus surprenant, c'est qu'elle a une maîtrise, surprenante de l'artillerie. Une arme qui est encore récente, l'artillerie était inventée à peine à la fin du XIVe siècle et elle n'a pas fait de grand progrès en 30 ans. Donc on rencontrait guère d'officiers capables de pointer une pièce et de diriger à coup sûr des feux convergents sur un corps arrêté ou sur une brèche à ouvrir. Or la pucelle d'Orléans, elle, n'est pas embarrassée du tout. Pour établir une batterie devant Jargeot, au siège de Troyes ou ailleurs et même devant Paris, et elle se prend tout le monde par la promptitude de son coup d'œil et par l'audace joyeuse de ses résolutions. Elle est passée maître, selon l'expression du duc d'Alençon, qui était un de ses grands fidèles compagnons, dans l'artillerie. Et le fait est qu'elle sut utiliser cette arme au maximum. Elle sépare l'artillerie lourde de l'artillerie légère et donne à cette dernière une application qu'elle n'a jamais connue jusqu'à ce jour, la contre batterie cest c'est-à-dire des tirs d'artillerie amie sur l'artillerie ennemie. Que ce soit en artillerie d'accompagnement, en artillerie de préparation, en artillerie tirée en démolir, en artillerie de contre batterie Jeanne en fait toujours un usage judicieux et de, par grande masse à laisser rêveur les artilleurs de notre époque, on dit euh, des, des, des généraux actuels. Le général Canonge s'exprime ainsi par exemple, disant faire la brèche sur le front des attaques, ouvrir le chemin à l'infanterie, le tenir libre une fois ouvert, se sacrifier au besoin pour lui permettre de remplir son œuvre, Surveiller les batteries et les contre-batteries de l'ennemi, voilà ce que Jeanne exigea de ses artilleurs, et qu'elle obtint, avec des succès euh, évidents. Et la bataille de Pâté, entre autres, qu'on a vu tout à l'heure, fut incontestablement la, prière, la première bataille de l'histoire où l'on vit l'utilisation de l'artillerie d'accompagnement de la cavalerie, et aussitôt après la préparation d'Atréi contre les retranchements de campagne. Le prince Napoléon, Louis Napoléon, euh, relèvera en 1851 dans une étude sur le passé et l'avenir de l'artillerie. Le soin justement que Jeanne d'Arc avait apporté à l'emploi de l'artillerie, disons-le, écrivait-il, disons donc en l'honneur de l'arme, c'est autant au progrès de l'artillerie qu'à l'héroïsme de Jeanne d'Arc que la France est redevable d'avoir pu secouer le jour étranger de 1428 à 1450. Voilà. Donc c'est un important. C'est aussi cet aspect de l'utilisation de l'artillerie la, qui est tout à fait novateur dans les, les, les combats de, de l'époque.
0: Okay. <laughs> Et euh, effectivement, et, et Paté, c'est la, la revanche sur Azincourt. C'est-à-dire que pour la première fois dans la guerre, la chevalerie française l'a emporté sur les Anglais. Les archers anglais ont été euh, vaincus. Et ça, ça a vengé ou ça, ça a lavé l'honneur de Crécy, d'Azincourt, euh, qui ont été une série de, de défaites pour l'armée française. Et enfin, euh, celle-ci l'a emporté. Et Paté marque aussi un, un tournant dans cette guerre de 100 ans, puisque euh, l'arche anglaise n'apparaît plus comme invincible et désormais les français prennent le dessus sur l'armée anglo-bourguignonne
1: oui bah, ça, ça lave le, le, la honte de de, de, Zincourt, de Poitiers, de Crécy de Rouvray, de, etc tout engagement précédent était un échec non pas que nos hommes ne se battissent mal mais ils se battaient très bien et avaient des très bons chefs mais bah, euh, le sort des armes était contraire et ce qui peut être qu'il y avait un découragement considérable, parce que tout un engagement qu'on faisait d une tournée au vinaigre. D'ailleurs, c'est un engagement raté euh, qui a, que Jeanne a, dont Jeanne d'Arc a eu connaissance par ses voix, qui a décidé, Baudricourt, à, à vos couleurs, de l'envoyer de, de Néniscope pour aller à Chinon. Parce qu'elle lui annonce une défaite qui vient d'avoir lieu, dont il n'a pas connaissance, Et si vous ne m'envoyez pas, ça va être encore pire. Effectivement, quelques jours plus tard, il a euh, la nouvelle qui est confirmée, et du coup, il s'est dit, mais non, comment est-ce que peut être savoir, une petite campagnarde peut savoir ça, ça ne peut nous dire que de Dieu, donc il l'envoie, hein, et avec une aide pour le, pour le, le, le dauphin. Donc, je ne suis important de ce point de vue-là, ça là, effectivement, alors, changement de code de stratégie, évidemment, parce que là, les archers, euh, ils sont bons à être au carré, etc., ça ne sert à rien, euh, la, la stratégie de Jeanne d'Arc est différente, cest à avoir des, 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 une avant-garde, les flancs couverts, etc., tout ça fait qu'on euh, ne se bat plus à l'avant, hein, comme, comme autrefois.
0: Et, ce qui est, assez, pardon, ce qui est, ce qui est assez aussi extraordinaire dans la, la vision d'Arc, on va arriver ensuite à la bataille de, de Paris, mais c'est de voir que ça se fait sur un temps extrêmement bref. La, la libération d'Orléans, c'est le mois de mai 1429, Pates c'est juin 1429, Paris ensuite en septembre 1429, et elle est arrêtée en mai 1430, donc son action militaire n'a duré qu'une année à peine.
1: Son action militaire, si je me, si le, je me rappelle bien, c est, c est, son épopée a duré 527 jours. Et dans les 527 jours, il faut dire qu'à euh, partir de, de Reims, elle est totalement bloquée. Si elle échoue, si elle va échouer peu, peu à peu, c'est parce qu'on on, 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 l'interdit au départ de, de, de battre. À Paris euh, le, le, ça échoue la première journée mais elle veut repartir, elle a préparé un pont pour traverser la Seine mais le roi fait détruire le pont pendant la nuit et donc elle euh, abandonne et la force à s'arrêter. si elle, elle échoue après, c'est parce qu'on lui donne plus les moyens en hommes et en matériel pour continuer la guerre. Donc elle a un succès à, à Saint-Pierre-le-moutier, mais elle a échoué dans la charité sur loi etc. donc n'est pas faute de pouvoir y arriver. C'est parce qu'on l'entrave totalement. Mais c'est plus c'est' plus, plus grand, difficile difficiles euh, batailles. Ce sont les batailles contre les, les, les courtisans de, de Charles VII. C'est pas sous la guerre. Là, là, elle, elle, elle y va, elle, elle remplace, ses, elle remporte ses, ses victoires. Donc en fait, 526 jours, mais en réalité, c'est beaucoup moins. C'est trois jours sur Orléans, une semaine sur la campagne de la Loire, et après, ce sont plus des combats, des victoires, les unes après les autres, mais qui remportées par sa simple présence et par sa force de, de, de persuasion. Donc, c'est absolument fulgurant. Et, 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 et aucun chef de militaire ne pouvait imaginer, parce qu'il avait, avait pas réussi lui-même, à ce qu'on puisse libérer Orléans et, en trois jours, et surtout qu'on puisse prendre euh, la, la bastide des de Tourelles, le troisième jour. Celle -là, pour celle-là, il voulait encore arrêter, il voulait encore euh, nous voyer et attendre que des renforts arrivent. Non, on allait dire on y va, il faut y aller, on y va, et on la remporte parce qu'elle ben, l'avait prédit, on est remporté en plus, qu'elle rentrerait le soir même par le pont principal dans la ville d'Orléans. Donc voilà. C'est une, c'est une force d'en haut qui lui vient. C'est, toutes ses connaissances stratégiques, militaires, et tout ça, ça lui vient d'en haut. Hein, ce sont ses voix qui la guident, qui, fait ce que, encore une fois, elle ne fait que ce que Dieu lui fait savoir par ses voix. Et c'est la victoire, forcément. Mais il faut pas oublier non plus que, tout ça, elle l'appuie sur l'assistance la, à la messe quotidienne et la communion, sur une confession très fréquente, sur la prière constante, et, qu et que Chargeot, par exemple, son armée va à Chargeot euh, confesser et communier. Donc avec ça, on, on assure la victoire. La, donc c'est c'est pas des soldats, ça des simples soldats qui vont là, c'est ça qui étaient des soudards, qui étaient des espèces de bandes qu'elle qu 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 convertit et qui deviennent de bons chrétiens. Et des catholiques, et qui vont à la, à la victoire de ce point de vue-là. Et elle peut pleurer, hein, elle va pleurer sur les morts anglais, parce qu'ils sont morts sans être confessés. Ça fait partie de la piété de Jeanne d'Arc. Hein. Elle va s'arrêter pour euh, de se descendre de cheval pour soigner euh, un soldat anglais blessé qui est sur le point de mourir, le baron dans ses bras, pleurer sur lui, le faire confesser, etc., avant qu'il meure.
0: Hein. Voilà. Donc, Alors. Alors l'opération de, de Paris maintenant donc nous oui. sommes le, le 8 septembre 1429. Euh, Paris est aux mains des, des Bourguignons et c'est la capitale. Bon, même si le, 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 le roi de France est itinérant, c'est quand même la capitale de la France et c'est là où ouais. se trouve le Louvre. Donc c'est évidemment une place importante à, à prendre et à libérer. Euh, comment est-ce qu'elle conçoit l'attaque contre Paris pour parce qu'à Orléans la ville était aux mains du, du Dauphin donc il s'agissait de libérer le siège. Là, en revanche, la stratégie est autre. Il faut entrer dans une ville qui est tenue par l'ennemi.
1: Alors, là, il y a une tactique absolument exemplaire. C'est impressionnant. Il faudrait disposer d'une carte de Paris, des carte de Paris de l'époque, pour se donner une idée, et quand un peu Paris aussi, pour comprendre, mais enfin, malgré tout, l'assaut va être infructueux le premier jour et par la suite, je vais expliqué, mais cette tactique dénote une maîtrise de la stratégie militaire. Et vous allez voir pourquoi. Euh, le point d'attaque qu'elle choisit est un pont de la muraille entre la porte Saint-Denis et la porte de Montmartre sur la portion ouest de la rive droite de la Seine. Elle couvre son flanc droit en s'assurant du méandre de la Seine de Saint-Denis à Sèvres. Ses arrières sont protégées par l'occupation des positions et des forteresses de Montmartre, Monceau et au nord-ouest, Aubervilliers. Elle place son artillerie au marché aux Pourceau. Côté est, un groupe d'intervention est prêt à charger contre une sortie éventuelle des assiégés sur son flanc gauche. Donc, elle fait preuve d'un art consommé tel qu'un capitaine de grande expérience blanchi sous leur nez, leur effet. C'est une extraordinaire. Donc, dans les feux de guerre, dira le duc d'Alençon, « Jeanne était fort experte, tant pour porter la lance que pour réunir une armée, ordonner un combat ou disposer de l'artillerie. Tous s'émerveillaient de voir que dans les choses militaires, il agit avec autant de sagesse et de prévoyance que s'il était un capitaine ayant guerroillé 20 ou 30 ans. C'était surtout au maniement de l'artillerie qu'elle s'entendait. Mais n'oublions pas qu'elle n'avait aucune formation. Les autres chefs militaires, bah oui, ils n'avaient aucune formation. On pourra, par exemple, comparer Jeanne d'Arc éventuellement à Bonaparte, le Bonaparte de la campagne d'Italie. Mais en 1429, la pucelle sortait de la campagne, ça veut ni à Nibé en 1797, Bonaparte est sorti des écoles militaires, il faisait ses premières armes, mais il était déjà un vétéran. Elle, pardon, elle faisait ses premières armes, mais lui était un vétéran. La veille, elle est occupée encore au soin du ménage, elle gardait ses brebis, elle filait sa quenouille, lui était officier depuis 10 ans, il portait l'épée, il était général. Elle n'avait pas 18 ans, lui il en avait 28. Donc tout ça, il euh, ne faut pas oublier que si elle réalise des merveilles, etc., mais c'est qu'elle sort de sa campagne et qu'elle n'est qu'une petite paysanne et qu'elle commande l'armée, les armées, et que tout le monde suit. Et que ça lui réussit, et qu'elle a une vision stratégique extraordinaire que seuls, encore une fois, des, des soldats, des, des, des capitaines vétérans euh, ont pu acquérir.
0: Et ce que vous et... montrez, justement, c'est que là où elle a échoué, c'est parce qu'on... On lui a un peu, enfin, on l'a empêché d'agir. Le, le roi de France, vous l'avez dit, a détruit le pont, enfin, fait détruire le pont qu'elle avait construit. Donc, euh, on lui a mis des bâtons dans les roues et, et finalement, euh, on ne l'a pas écouté ou on ne l'a pas assez suivi. Ah oui,
1: on a, non, c'est On, a, on, a, on a, déjà avant, c'est du bagarrer constamment pour obtenir que euh, Charles VII euh, accepte d'aller à Orléans, d'aller à, la libération d'Orléans puis d'aller à Reims parce qu'il est timoré, parce qu'il est indécis, parce qu'il est mal conseillé par euh, de Renaud de chartres et, et La Trémouille. La trémouille. Donc, et, et eux, évidemment, ils sont extrêmement euh, jaloux. D'abord parce que La Trémouille, il, euh, il marche, si je peux dire, de deux côtés. Il, est, il a une situation ambiguë. Donc, il a, et son, on comprend de certaine façon qu'ils puissent être jaloux de, de, de toute la gloire qu'il les revient à Jeanne. Mais euh, Charles VII met plutôt l'accent sur, euh, mal conseillé pour cela justement, sur les négociations. Il, espèce, il espère euh, obtenir de Philippe de, 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 de Bourgogne euh, qu'il euh, vienne de son côté, qu'il revienne de son côté le Lebon fait le bon, non pas fait le bon, excusez-moi, j'oublie son nom maintenant, mais euh, il, va, il va le rouler dans la farine en réalité, il va le, le tromper, il va faire alliance avec les Anglais dans son dos, et donc il va être nommé, euh, il va être nommé gouverneur de Paris, extraordinaire, moment où il va tenir des trêves sur trêves qui sont euh, une, une catastrophe. Et Jeanne d'Arc, dans le dos de Jeanne d'Arc, Jeanne d'Arc se rend bien compte que si on fait des trêves les unes après les autres dans lesquelles on exclut d'employer de, des engagements militaires dans, 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 contre ces villes-là, c'est fini, fini, elle ne peut plus rien faire. Et on a jusqu'à on compienne là-dedans, hein, alors qu'il y a le verrou qu'il faut faire sauter. Donc c est, c est, on met les bâtons dans les roues, on ne donne pas de... Et finalement, elle, elle s'en va à un moment donné avec quelques-uns de ses hommes et ses chefs pour bah, guerroyer de son côté, sans l'avis du de, 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 de roi. Elle, 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 parle, elle part de, de la cour, et là où elle obtient une bataille, une victoire et puis un échec, même deux victoires et un échec, mais c'est parce que et, 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 et ce sont des villes de, de, de France qui vont lui envoyer à sa demande qui est de l'argent, qui du salpêtre, qui des munitions, qui etc. pour l'aider un peu. Mais elle s'appuie en fait sur la province à ce moment-là, et pas sur la cour, pas sur les moyens auxquels elle aurait eu droit. Et donc voilà, c'est un. Et en même temps, tout, on comprend que si elle, elle était restée simple chef de guerre. Eh bien, son aura était bien moins grande que si elle n'avait été prisonnière et brûlée par les Anglais à Rouen. Ça donne une bonne dimension à la sainteté et à la personnalité de Jeanne d'Arc bien, bien plus grande encore. Si elle était repartie comme elle le souhaitait vivre à Don Rémy et auprès de sa mère et continuer à filer de la laine et à <rire> les brebis, voilà. Bah, elle a été bien différente, elle a beaucoup moins d'importance que si elle n'avait pas été, si elle été brûlée.
0: Les héros doivent avoir une destinée tragique pour que ça rehausse leur, leur héroïsme ou leur, leur vie également. Est-ce ah, que, la, est que la, la stratégie de Jeanne d'Arc a été étudiée ensuite dans l'histoire Est-ce que des, des généraux ou des chefs militaires importants se sont inspirés de ce qu'elle a fait ah, bah, Comme aujourd'hui, que... par exemple, on étudie Napoléon.
1: Oui, je pense qu'elle a été étudiée, elle a été certainement étudiée à une époque assez longtemps, mais elle ne l'est plus malheureusement, je me suis bien informé auprès d'officiers, elle ne l'est plus de nos jours à l'école de guerre, par exemple. Alors que pourtant, je pense que ça vaudrait la peine, peut-être pas pour en tirer des conséquences directes de nos jours, parce que le, la, la, la guerre a changé, la façon de faire la guerre a changé, mais pour montrer quand même comment elle a elle a fait connaître subir une évolution extrêmement importante à la guerre, l'usage de l'artillerie, la façon de... de ses, ses stratégies, son mérite quand même, au moins qu'elle soit mentionnée, pour, ne serait-ce que pour savoir un peu ce qu'elle a fait. Ça me paraît important. Mais enfin, ça n'est plus étudié. De nos jours, il bah, faut dire que la, 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 la guerre de nos jours est quand même beaucoup plus une guerre... Euh, électronique en bonne partie mmh. Au moins euh, sur le terrain euh, tactique de l'artillerie sur le terrain ou de l'avant-garde elle sait faire des mouvements tournants la nuit sur quelque elle, 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 chose que jusqu'à l'époque on ne faisait pas hein. elle, 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 elle prépare les choses les, 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 les batailles hein. c'est assez remarquable hein. et, et elle ne laisse pas de, elle ne laisse pas de, 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 de trêve de, 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 de repos hein. et il faut, on prend quelque chose le lendemain il faut y aller il ne faut pas attendre encore deux jours, trois jours, on repart, c'est l'usure en même temps et rapidement, c'est fulgurant, un peu comme Bonaparte a été très, très rapide, mais il encore plus. D'ailleurs, il y a une, une phrase un, qui est remarquable d'un général euh, russe, qui est le général euh, Dragomirov, Drago qui est décédé en 1955, donc c'est récent, hein qu'il qu le dit que lui que euh, en comparaison euh, les exploits de, de Jeanne d'Arc en comparaison de deux de, de, ben, les, les, les campagnes de César et de Bonaparte apparaissent poussives alors pour nous c'est apparemment c'est pour dans l'histoire on a toujours dit que c'était très rapide non elles sont poussives parce que celles de Jeanne d'Arc sont fulgurantes c'est dans quelques jours tout est réglé et euh, un chroniqueur de l'époque, qui était pas du tout qui était bourguignon dans, dans l'âme, euh, écrit que nul ne redoutait autant chef de guerre que cette pucelle. Alors, donc, un chef de guerre, ben non, chevronné à mille, et le, plus, le plus redoutable. Voilà, donc ça c'est ben vraiment Jeanne d'Arc. Hein. Et...
0: Ce qui est également intéressant dans, dans l'histoire de Jeanne d'Arc, c'est de voir comment elle a été une figure du patriotisme euh, au-delà des problèmes politiques. La France est extrêmement divisée au XIXe siècle avec différentes traditions euh, politiques et spirituelles. Et elle a été un facteur d'unité euh, républicain, monarchiste, catholique, euh, anticlérical. Tout le monde s'est retrouvé autour de Jeanne d'Arc et en a fait une figure du patriotisme.
1: Oui, et puis d'ailleurs c'est... Euh, Auguste Comte, qui en 1848 demande qu'on institue une fête nationale de Jeanne d'Arc, c'est repris en 1878 par Jules Fabre, un, un éminent représentant de la gauche euh, franc-maçonne et libre-penseur, et ce sont eux qui vont les premiers militer pour euh, qu'il qu y ait une fête nationale de, de Jeanne d'Arc en, en France. Ça, alors, euh, qu ce qui se passe, c'est que pas encore l'Église entreprendra de faire canoniser Jeanne d'Arc, euh, ce qui va être commencé Le procès va être... Euh, du moins, la demande va être déposée en 1869 et c'est en seulement en 1894 que Jeanne d'Arc va être déclarée vénérable. Son procès est en cours, on va être donc elle devient vénérable à ce moment-là. Euh, les francs-maçons vont freiner les quatre pieds et vont s'opposer totalement à ce qu'on euh, continue à demander ce qui est une, une fête nationale de d'art qui font capoter les projets, ça ne sera repris qu'après la première guerre mondiale. Mais euh, elle, déjà, enfin, c'est qu'en 1429, donc au début du 15e siècle, le, la France ne, est sur le point de disparaître, comme je l'ai dit tout à l'heure, en tant qu'État, en tant que pays, mais elle est morcelée. Il n'y a, a pas de Français, il y a des Armagnacs, il y a des Bourguignons, il y a des gens, des, des seigneurs qui tirent chacun la ficelle de leur côté et essaient de, de s'approprier des fiefs à droite et à gauche au détriment de la couronne royale. Plus de la moitié du pays est aux mains de l'étranger. Euh, il n'y a pas d'argent. Les paysans sont dans la misère absolue. Au point de voir, certains d'entre eux vont aller vivre avec les bêtes, comme les bêtes. Euh, il n'y a, a plus de moissons. Il y a la peste. À Paris, il y a 50 000 morts de, de la peste. La sécurité absolue, les, les, les soldats, euh, bah, ce sont des pillards euh, qui mettent tout à, à feuille à sang. Enfin, c'est une, une misère épouvantable, une catastrophe totale. C'est une misère, misère absolue. Jeanne d'Arc arrive et tout le monde se regroupe autour d'elle. Elle fait naître le sentiment d'appartenir à un pays, la France, et c'est extraordinaire. Et les soldats, les, 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 les petits seigneurs arrivent auprès d'elle avec leurs hommes. Leur à servir à son service, prêts à se battre, sans payer, gratuitement, alors que ces, ces armées vivent de leur de, 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 de traitement que leur donne. Donc, et, et, et un engouement et une sens de la France qui, qui naît, et c'est vraiment le sentiment patriotique qui commence véritablement avec Jeanne d'Arc. On appartient à un pays, et ce pays va se reconstituer auprès du roi, auprès de Charles VII. Et, et tout ce qu'elle est effectivement et ça, ça va jusqu aller jusqu'en 1450 euh, où Paris va être reconquis il restera plus que Calais euh, pendant quelques temps encore qui sera au mains des Anglais mais toute la France est, est réunie autour euh, autour du roi c'est un aspect qu'on qu y a peut-être mais qui est extrêmement important de jean, jean non seulement euh, libère Orléans euh, fait couronner le, le roi fait partie des Anglais de France, et, et révolutionne le sens de faire la, 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 la façon de faire la guerre, mais elle est aussi celle qui fait naître le sentiment patriotique en France.
0: Eh bien, merci beaucoup d'avoir évoqué Jeanne d'Arc et, et son rôle militaire important. Vous nous avez montré à quel point celle-ci a, a joué un rôle extrêmement important dans la stratégie et également dans cette campagne de France. Je rappelle euh, donc l'ouvrage que vous avez consacré à Jeanne d'Arc, le dictionnaire encyclopédique de Jeanne d'Arc, euh, qui fait 2000 pages, donc il y a largement de quoi faire pour tous ceux qui aiment Jeanne d'Arc, pour retrouver l'ensemble de son œuvre. Ouvrage que vous avez euh, publié euh, avec Pascal Raphaël Ambrogi, aux éditions d'Esclé de Brouwer. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site internet de Conflit. Et puis, vous pouvez également retrouver Conflit en kiosque, bien évidemment, ainsi que sur notre site internet. Merci pour votre fidélité et à bientôt.